0: Católicos por convicción y desde la tradición La fe en el siglo XXI, Castilla y la En sus amigos y hermanos, nuestra realidad es día Somos discípulos del siglo XXI Buenos días, buenas tardes, buenas noches A la hora que nos vean Estamos en un nuevo capítulo, este es el capítulo cuarto de, de este podcast, Discípulos del Siglo XXI. Esta vez me acompaña Guille. Este, y va, vamos a hablar un poquito acerca de, de esos mitos y prejuicios que, que hay este, en, en la, alrededor de la Iglesia Católica. Entonces, un, un saludo para, para ustedes que nos están viendo, nos están escuchando, para la diócesis, que, que es por donde nos ven más y bueno va, vamos vamos a dar inicio este pensando primero un poco en la definición de, de mito que, que viene siendo co, como una especie de metáfora para explicar algo ¿verdad? entonces este si, si este, uno puede pensar que, que, que algunos textos pueden ser más mitológicos dentro de, 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 la, de la iglesia, este, porque no es como que pasaron las cosas literalmente así, pero ayudan a explicar cómo sucedieron las cosas. Pero a, a veces los mitos se, se utilizan para decir algo que no es cierto. Este, y de ahí nacen también muchos prejuicios que la sociedad este, tiene hacia la iglesia católica y que empiezan a utilizar un poco como como ataque ¿verdad? este si nos ponemos a pensar en qué función tienen dentro de la iglesia este un mito bueno ya ya un poco lo expliqué que intenta aclarar ciertas cosas pero los prejuicios no son nada buenos siempre genera una imagen adicional que no tiene no tiene nada que ver con la realidad no tiene nada que ver con con lo que es la iglesia en sí entonces, este, vamos a hablar primero desde nuestra experiencia, lo que, lo que hemos vivido, este, los comentarios que hemos recibido este, a lo largo de este, de este caminar, tanto cuando, cuando éramos más, este, más de que íbamos a misa porque nos llevaba nuestra madre, este, o a, ahora que estamos más metidos en, en temas de iglesia. Entonces vamos a intentar responder a, a una pregunta que sería ¿Cuál fue nuestra experiencia más marcada en torno a, a este tema verdad de los prejuicios sobre mi fe, sobre mi religión? Entonces.
1: Bueno, muy buenos días, yo soy Guille eh, Un saludo fraterno a todos en el momento en que nos estén escuchando o viendo Mi experiencia más marcada como le comentaba allí, mientras preparábamos el, el episodio, eh, podría ser, yo suelo frecuentar mucho como, como redes sociales, digamos, por ejemplo, esas anónimas, que son, digamos, como... que no... nadie pone su nombre, pero que entre todos es una comunidad que igual se ayudan, ¿verdad? Entonces yo leí un comentario ahí que una persona ponía de que... de que no... de que su hermana la estaba invitando a la boda y la boda de la hermana era con una persona del mismo, del mismo género y que él decía que bueno, que no puede ir porque obviamente nuestra fe, nuestras creencias van contrarios a eso, no quiere decir que no, no respetemos lo que cada quien haga porque eso se respeta, pero no lo compartimos, entonces desde nuestro punto pues compartimos el mismo pensamiento de él, que era no, pues, no asistir a a esa boda y pues él comentaba en su en su en su publicación que la, la hermana había tenido una pareja que la hermana la sostenía por mero interés o sea porque estaba estudiando la muchacha le pagaba la, la universidad entonces que cuando ya terminó eh, la hermana la dejó y, eh, y así se fueron suscitando muchas cosas la muchacha se dio cuenta y bueno, pues al día de hoy, que en paz descanse, la muchacha falleció por depresión porque se dio cuenta de que la hermana de él solo lo utilizaba para. Eso solo era bajo era un bien material, un bien monetario. Puro interés. puro interés. Pero lo que me llamó la atención es que nadie comentó, en los comentarios no había un solo, bueno, habían uno más y yo, lógicamente. Pero nadie de los demás comentó el hecho de que de que la expareja de la hermana se murió por depresión a causa de ella y otro suceso es que la hermana le dejó de hablar 10 años por culpa de una pareja entonces nadie comentó esos dos aspectos lo que más se centraron es el católico que era un misógino que era un intolerante que no respetaba que para qué iba aquí para qué iba allá y un comentario realmente negativo, me llamó la atención, que decía que si para nosotros, por nuestras creencias, para Dios está malo, ¿por qué no hace algo por evitarlo? Y es ahí donde mucha gente, mucha gente falla, porque Dios antes, antes de todo es un caballero y es un señor. Él, si usted no permite que Él actúe en usted, Él no actúa él no fuerza nada, porque forza, él, o sea, él nos entiende, él nos conoce, y forzando él sabe que no, no, va, no va a lograr nada. Entonces esos fueron los puntos que más me llamó la atención. Y eh, ya para ir cerrando esta parte, el aspecto más positivo fue un comentario que decía que, que no fuera, porque lo están atacando más por ser católico, y que como sabemos... En la vida todo el mundo tiene derecho a creer lo que cree que es correcto y a seguirlo y que debemos respetar esos puntos, pero que a él no le estaban respetando y nadie hablaba de los dos hechos anteriores, ni de la muchacha que falleció por depresión, ni que la hermana le de hablar por 10 años y que lo volvió como, como sin nada. Entonces esas son como la, esa es como la, mi experiencia como más, más marcada. Al fin, hay, hay otras como que yo adoro imágenes, como que, como que le rezo a la, a la diosa María, o sea, hay, hay muchas, pero que creo la más marcada de los últimos días fue esa. ¿Usted allí?
0: Yo, este, tengo dos este, testimonios, digamos, muy puntuales. Este, uno pasó el, el semestre pasado en no, de hecho, este, que, que fue una cosa súper extraña porque... Uh -huh. este, bueno, yo estudié arquitectura y, y este, hay talleres de diseño, ¿verdad? Entonces, uno de, de estos talleres, en el ciclo en el que estaba, este, estaba especializado en madera. Y no me acuerdo en qué parte del país un, una capilla se quemó. Entonces, este, la capilla era en madera entonces que quería la, la misma municipalidad de ahí y todo, quería que ahí como reconstruirla o hacerla nueva ¿no? entonces las personas que, que dirigen ese taller este, decidieron que era, que era un proyecto bueno ¿verdad? Para, para realizar en el semestre la cuestión es que ya yo, yo lo en ese taller pero en, en un curso este... Sí, unos compañeros que estaban en ese taller comentaron de eso. Comentaron este, que, este, que, estaba, que estaban diseñando una capilla y que no sé qué. Y la profesora se, o sea, se, se, se transformó, ¿verdad? E, ella primero, este, durante todo el curso hasta ese momento, ella hablaba de que uno tenía que cuestionarse cosas, que ser de mente abierta, y que no sé qué. Porque era un curso de leer mucho también. Pero le mencionaron eso, que iban a diseñar, y ella se, se indignó, ella como, uh -huh. es que no, no, puedo, no puedo creer que los pongan a diseñar una iglesia católica. Y, y yo como, ¿qué? Y ella, o sea, podrían ponerlos a hacer algo más interesante, ¿cómo los van a, a obligar a eso? Y empezó a tirar, tiró una historia ahí de, de, de unos sacerdotes que, que, bueno, fueron malas personas, y, uh -huh. cometieron abusos en una isla. Y al final los echaron de ahí, pero lo contaba como si eso, eso ya fuera este, la razón para que ya toda la iglesia se fuera. ¿verdad? Y es como, bueno, no, esas personas uh -huh. se equivocaron, hicieron mal, lo que sea. Pero empezó a hablar de eso, también empezó a decir en un momento que es que yo no entiendo cómo existen los católicos. Si, si existe un, un libro como el Apocalipsis, que dice todas esas cosas y que no sé qué. Yo, yo bueno, no voy a refutar nada. <risa> Primero hay que entender mejor el, el Apocalipsis y el contexto en el que se el que se escribió, pero me pareció, o sea, fue, eso fue muy, muy reciente, digamos, o sea, el semestre anterior, y, y me pareció raro porque, porque también, este, eso es un ejemplo, pero hay muchas personas que se dicen de mente abierta, pero que se cierran ante la religión, ante la, la fe católica. En, este, y eso o sea, no, no tiene mucho sentido es como si, si uno se dice mente abierta tiene que ser mente abierta con todo
1: exactamente
0: y otra otra este anécdota o testimonio era cuando yo estaba en el colegio este te, te, tengo un amigo que lo quiero mucho que no sé, hace rato no hablamos pero este él era protestante
1: uh -huh.
0: y en, en, en conversaciones de colegio en un momento pre, me, me dijo que, que él no entendía por qué nosotros nos presionábamos verdad este yo con completa ignorancia de, no sabía qué responderle y, y él él empezó a decir que, que es que él, le parecía raro porque la cruz es, es signo de muerte y que no sé qué y yo hmm. e, eso siguió ahí y, y, y después empecé a escuchar a otras gente ¿no? otras personas que que decían, decían o sea, veían, ponían la cruz como signo de de, de muerte y, y y no, o sea no. y yo encontré, este, ahora de, bueno, van a darme la tarea de, de buscar eso para hablar con más propiedad y es que el presignarse es es, es, hacer, es marcar el cuerpo de uno uh -huh. con el valor que tiene la cruz es aceptarse hijo de Dios es encomendarse a la Santísima Trinidad. Y en, en la primera carta de Corintios, en el capítulo 1, el versículo 18, dice «Porque el lenguaje de la cruz es una locura para los que se pierden, pero para nosotros que nos salvamos es poder de Dios». Palabra de Dios. Y entonces es como, o esa la misma palabra tiene eso que este, la, la cruz, o sea, para, para, para el tiempo de Jesús la cruz era la mayor vergüenza, ¿verdad? era, era la, mm. la peor humillación este, de muerte que podía tener alguien. Pero justamente por eso Jesús utiliza la cruz y la transforma en, en signo de esperanza, en signo de nuestra salvación. Entonces sí, la cruz es como, super, no es muerte, es más es bien... El vida, vida. El vida, en abundancia. Entonces sí, bueno, por ahí van como mis... mis mis experiencias de, de, de prejuicios que, que hay que a veces, a veces, este, tampoco hay ponerse malo, ¿verdad? a veces son prejuicios que, que nacen de la misma ignorancia. Este, pero bueno, también nos dimos la tarea, este, de, y aquí pasamos a otro bloque, que es ya de forma un poco más generalizada de, dentro de la iglesia, este, 12 prejuicios este, que la gente tiene en la iglesia católica. Pero en, en, en esta parte vamos, vamos a, a un poco analizar ¿verdad? El por qué se creen esos prejuicios, qué busca la gente al alimentarlos y si tiene realmente algún sustento esos argumentos. Entonces, digamos, para, para empezar, este, vamos a hablar de cuatro y ahí los desarrollamos.
1: Bueno, no, nada más un paréntesis, porque cuando usted dijo lo del apocalipsis, para que no quede la duda. Lo, cuando se refiere al apocalipsis, la gran ramera no se refiere a la iglesia católica no, pero rotundo grandísimo, se refiere al imperio romano en el tiempo donde es la iglesia los primeros años, donde la iglesia era perseguida entonces para que no quede la duda entonces, esa parte y
0: podemos ampliar en otro capítulo y podemos ampliar en
1: otro capítulo
0: bueno este, para empezar con esos 12 prejuicios, este, están, bueno antes lo menciona a Guille, adoras a la Virgen María como, como si fuera a Dios, eres homófobo, tienes esa visión de la vida hipócrita y puritana y estás en contra de los avances de la ciencia. Entonces bueno, eso evidentemente es mentira. Es
1: mentirísimo todo. Este...
0: Pero algo, digamos, con, con ese primer punto de la, de la Virgen María, algo que, que, que a mí me parece que, que también hay, hay como que aflorar un poquito, es que este, este país, es, es bueno, en muchos países latinos me parece, este, se caracteriza mucho por la fe a, a la Virgen, ¿verdad? En uh -huh. México la de Guadalupe, bueno. aquí la Negrita. Este. Pero mucho cuando uno entra como en mucha religiosidad o, o, o mucho en esto de los rezos, a veces se, se pierde un poquito ¿verdad? Sí. Este, el, este, el que, eso de que el centro es, es Dios y no la Virgen. Sí, sí. De hecho, este, me contaron, yo no lo he visto, <risa> que, que en una oración eucarística, es, este, pero como libre, ¿verdad? O sea, no era como algo organizado, fue que alguien llegó ahí y empezó a cantar canciones a la Virgen y era como, bueno, ¿no? pero de nuevo, nace como desde de la ignorancia, mm -hmm. pero eso, eso un poco alimenta e, es, ese, ese prejuicio de que adoramos a la Virgen cuando sí. no es cierto, la Virgen este, es un gran, un gran ejemplo de, de vida este, es, fue una joven que aceptó un, este, el reto más grande que, que puede haber para un humano probablemente
1: sin duda alguna este,
0: y y ella lo llevó a cabo de una manera espectacular, entonces es un ejemplo para nosotros, es un, es un ejemplo de, de, que, de, que, de que ella vaya, va a estar ahí, que va, va a interceder y lo vemos ¿verdad? en las bodas de Cana donde intercede por, por este, este matrimonio, pero también este, por fe te, tenemos que la Virgen es nuestra madre porque Jesús lo pone así, este, poniéndonos a, no, a nosotros en el campo de Juan, pero es hasta ahí, o sea, es, es una, una persona humana, santa, que, que tuvo una trayectoria de vida este, muy fuerte y que es un ejemplo para nosotros, pero nunca la vamos a adorar. La, la, la veneramos como santa y la admiramos por eso, pero la adoración es es meramente a, a la Santísima Trinidad.
1: Exactamente. Y otro, otro punto es como los que no comparten nuestra fe, toman como el, el rezo del rosario, como que nosotros estamos ahí rezando a la, a la Diosa María. La verdad es que no. ¿Por qué? Porque hay, hay que primero para, para lanzar algo hay que profundizar en el tema. Porque el rosario no es más que una meditación de la persona de Cristo. Porque los misterios hablan de Cristo, el misterio doloroso de la Pasión y muerte de Cristo, el misterio glorioso, luminoso, gozosos y no sé si ya me quedo más. No. Esos son todos. Entonces todos esos misterios hablan de la vida de Cristo. Entonces nosotros lo que hacemos es meditar la persona de Cristo con María. No le rezamos ni a la diosa María, no, no, no buscamos. Eh, como poner a María por encima de la Santísima Trinidad porque no va así sino que a través de Cristo en la acción del Espíritu tenemos el rosario que a través de sus misterios podemos meditar en la persona de Cristo por ejemplo el último misterio doloroso es eh, ya la muerte de Cristo entonces a través de eso uno lee el Evangelio deja un momento de silencio porque en el rosario lo más importante siento yo que es la reflexión personal entonces uno medita esa pasión y muerte de Cristo con la ayuda del Espíritu y con nuestra Santísima Madre María y pues el él, él salve pues ya no es más que una oración que nos dejó la mismísima Madre que es el bíblico que seguramente ampliemos sobre eso en otro episodio porque no nos daría el tiempo, digamos, como para porque hay mucho en, en la Sagrada Escritura donde sacar que está ahí no es que nosotros nos lo estamos inventando, no es que, no está ahí, porque está ahí pero el, creo que la primera parte, nada más para ser creo que está en, en Lucas Lucas 1, el Evangelio de Lucas 1 creo que está la primera parte, no me acuerdo el, el, el el versículo exacto pero creo que en lucas 1 está la primera parte eh, eso y con la otra parte de lo de lo que digamos que si somos eh, homofóbicos yo creo que esto esto como lo comentábamos en, en la preparación yo creo que esto es como más que todo como que la gente agarra las cosas a conveniencia porque si, si yo no comparto los pensamientos de una persona que está en ese movimiento pues ya para él soy un homófobo entonces de, de, no tenemos el, el respeto para soportar o para respetar porque tampoco tenemos que soportar ni nada verdad pero no tenemos ese respeto hacia los demás para decir bueno este no apoya lo que yo apoyo no, pa, no pasa nada o sea, cada quien tiene derecho a pensar diferente. Una cosa es que una sea verdad y otra cosa es que no. Pero cada quien tiene derecho a pensar diferente. Y con eso es, digamos como, por ejemplo, porque yo no puedo ir por la calle diciendo, usted es católico. Si me dicen que no, ah, usted usted tiene fobia a los católicos veo, porque no, o sea no no va por ahí la cosa. Si yo veo y digo no es católico, bueno no pasa nada me gustaría que fuera pero si no lo ves pues lo respeto y es, hay, hay así es como se van desarrollando básicamente gran parte de toda la, todas las cosas de la vida, del respeto hacia las demás personas por, sus, por su forma de pensar
0: sí una, una vez este, escuchaba a alguien que, que decía que lo discriminaban porque es que, era, que le habían dicho como que era muy vulgar, ¿verdad? Estar digamos dos hombres agarrados de la mano en, en misa. Este, o oh, dándose besos Entonces, era como la, la gran la gran este decepción, ¿verdad? Que, que no no podía darle un beso a su pareja porque estaban en ¿no? misa. entonces que que eso era un foil. Pero realmente y esto, esto lo es esto me lo mencionaron cuando yo estaba en pasar a juvenil, hace como 12 años. Este, pero este, un, un, un señor nos, nos comenta que es que, o sea, él no es como que está en misa y está apretándose con la, con la esposa, ¿verdad? Uh -huh. Aunque sea la esposa y tenga todo el derecho, es como, no, está en un momento en el que se respeta al Señor y lo que se está viviendo ahí. Exactamente. Es, es casi que un momento individual. Y, y es que y el papa francisco también lo decía no es que no es que seamos homofóbicos o sea es, más bien es lo contrario más bien este la, la iglesia es y debe debe de ser este un lugar para todos en donde este no importa lo, lo que lo que lo que me guste o qué sé yo pero pero si yo tengo el deseo de de conocer más al señor de acercarme más a él entonces eso es lo único que importa para que esté en iglesia el querer mejorar en lo que sea un poco cuando estábamos hablando de, de esto este, mencionábamos que que todos tenemos problemas mm -hmm. la iglesia y que eso se enlaza con lo que, con lo que sigue de hecho, la iglesia no, no, es, no es un lugar de, de santos más bien al contrario es un lugar un de contrario. pecadores es un hospital de pecadores entonces una persona este una persona homosexual no debería sentirse este, excluida por ser homosexual o sea, probablemente ten, tenga otras cosas que quiera cambiar que sean problemas más serios que, que ese en realidad pero hay otra cosa en la iglesia, como, como bien decimos ¿verdad? Este, no tenemos una, una visión de vida puritana tampoco porque más bien este, nos sabemos pecadores y queremos... Este, ir cambiando, ir mejorando cada vez. Uh -huh. Y entonces, el hecho de que yo me, que yo me encuentre en misa una, una mala persona, una persona que, que me discrimina por, por, por lo que soy, por lo que me gusta y más, este, es como de ir super mal, pero es esa persona, la iglesia. Uh -huh. que, que a mí me discriminen de. de de, en, una, en una misa no quiere decir que todo, todo el pueblo que estaba ahí, toda la iglesia me, me, me va a discriminar sino que hay una persona y es que eso, eso es lo que tiene digamos, la palabra, la para, palabra homofóbico este, a veces está como mal usada verdad, uh -huh. como, ¿verdad? Sí, las fobias en realidad son miedos pero, pero cuando se dice esto este, se, se habla como, como que odia a la otra persona solo por ser lo que es uh -huh. pero una persona que odia a otra persona no la, no la odio por, por lo que es, simplemente que en su corazón no tiene cabida para nada más. Este, entonces, en la iglesia tampoco, o sea, la, no tenemos una visión de vida hipócrita y puritana, sino que este, es a partir de la imagen de Cristo que queremos ir mejorando cada vez. Exactamente. Y que nos cuesta, eh, caemos miles de veces, uh -huh. este, pero el Señor siempre nos levanta. Y el, el, el último de este bloque, este. Es otra, otra rotunda mentira, ¿verdad? Que estás en contra de los avances de la ciencia. Eso yo lo he escuchado varias veces. Este... También... Y, y era como... ¿Qué? <ríe> o sea, hay, hay un montón de, 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 de científicos católicos, sacerdotes incluso, que, que hicieron grandes avances en la teoría del Big Bang, por ejemplo, este... Y demás, este... Investigaciones y, y avances en la ciencia. Que, que más bien buscan explicar. Creo que una vez, este, cuando, cuando hablan de la teoría de la evolución, por ejemplo, este, era como, como una especie de tradu traducción de, de toda la historia de la creación del Génesis, pero el Génesis venía con, con una forma digamos más mitológica, uh -huh. para que uno lo pueda entender mejor, pero ya con los avances científicos, este, se, 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 se empezó a ver como esta, esta evolución parte de toda esta creación, de todos esos siete días este, de, de la creación de, del universo Que uno dice, bueno, se dice que siete días, pero se, Esos siete días eran antes de que existiera el tiempo ¿verdad? Uh -huh. Entonces, <ríe> Entonces, más bien no, más bien la ciencia este, y, y, y la iglesia está, están, están muy unidas, van, van de la mano Porque muchas veces la ciencia nos ayudó a explicar lo que, lo que por religión no entendemos pero este, otras cosas que la ciencia no puede explicar por fe las creemos entonces, más bien van de la mano
1: Sí, sí de hecho van de la mano porque de hecho eh, yo tenía la, la noción de que Albert Einstein creía en Dios entonces pues me di a la tarea de investigarlo lo que encontré fue que pues Einstein no creía que... Sí creía en Dios, pero no creía que Dios fuera un Dios personal. ¿Por qué? Pero que sí estaba presente en él. Y en el sentimiento religioso cósmico. ¿Y por qué? Yo concuerdo mucho con él. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos llevar a Dios... Un Dios personal. Un Dios a nuestra medida. Un Dios a lo que nosotros somos hoy en día y quedarnos en ese agujero y no salir de él y pretender meterlo a él en ese agujero en lugar de que él nos saque de ese agujero porque por ejemplo como dijo el Papa en la jornada mundial que acaba de pasar la juventud, el Papa dijo en la iglesia hay lugar para todos y es que Dios nos ama tal y como somos pero hay una diferencia entre eso, Dios nos ama tal y como somos porque él ve nuestro corazón pero Él no nos quiere dejar tal y como estamos porque en nosotros debe haber un cambio, una transformación y para que esa transformación suceda debemos de permitirle a Él trabajar en nosotros porque es solo por medio de Él, la acción del Espíritu que podemos optar por ese cambio que Dios nos presenta entonces eso básicamente y sumándolo a la teoría del Big Bang pues eso fue como el, el principio de la causalidad para demostrar que todo tiene un inicio, que todo tiene algo detrás. Porque no podemos pretender que, como yo decía allí, eh, no podemos pretender que de repente vamos en un barco, llegamos a una isla desierta, no podemos pretender que hay una casa ahí y decir, oh, obra la casualidad, una casa. Y no, eso quiere decir o okay, que hay gente durmiendo en la casa o hay gente buscando comida pero que hay gente que vive en la isla, no quiere decir que fue por obra la casualidad porque por obra de la casualidad no, se, no, no, no surge nada, nada es casualidad. Me, me llamó la atención una frase que decía no existen casualidades, existen diosilidades, creo que era la frase. Qué son las cosas que Dios pone, Diosidencias, Diosidencias esa es la palabra. Qué son las cosas que Dios pone en su lugar en el momento correcto en el momento justo. Entonces volviendo a, a la frase <coughs> al, al inicio, Dios nos quiere tal como somos, porque nosotros somos pecadores y siempre vamos a mantener esa línea porque nuestro cuerpo, nuestra carne nos lleva a cosas que nuestro espíritu no queremos ser, porque es una lucha espiritual. Entonces, Dios nos ama tal y como somos, porque Él se hizo hombre y se pareció en todos nosotros, menos en el pecado. Entonces, Él nos entiende. entonces Es por esa la razón que Él nos ama tal y como somos. Pero no nos quiere dejar tal y como estamos en este momento, sino que Él tiene, nos presenta un proyecto, el cual nosotros tenemos la, la firme decisión de decir sí o no. Entonces, ¿cuál es la, la postura que tomaremos ante eso? Si decimos que sí o decimos que no.
0: Ya, ya después de aquí pasamos a otros cuatro puntos que tal vez os intentaré un poquito más rápido, uh -huh. este, pero que son... Te crees perfecto y por eso vas diciéndole a todo el mundo cómo vivir. Entiendo, te lavaron el cerebro y por eso crees esas cosas. Pides dinero para ayudar, pero en, en verdad la iglesia debería vender todo el oro que hay en el Vaticano y te, las, te la pasas repitiendo esos versos sin sentido. Todas mentiras. <ríe> ¿Qué, ¿Qué es curioso, porque bueno, esto este, ahí, ahí le pondré, les pondremos la, la fuente. Este, eh, esto es, es es de un artículo de, de Catholic Link no Catholic, no Catholic, este, que eh, ellos se, se la tarea ¿verdad? Como de hacer estos 12 como que son más generales y más típicas ¿verdad? Uh
1: -huh.
0: y a mí me llama mucho la atención porque es como este, ya, o sea, este te crees perfecto no <risa> uh -huh. no sabemos pecadores y por eso es que vamos a la iglesia, no sabemos pecadores, porque sabemos que, que, que dentro de, de, de este, este, este imaginario de la sociedad de lo que es ser perfecto o ese imaginario que uno puede tener que de lo que es ser imperfecto católico, sabemos que no lo tenemos. Uh -huh. Sabemos que tal vez alguien que llegó a ser perfecto católico es un santo y que se le da esa denominación hasta después de que muere y muchos años después entonces, es como, no, o sea, sabemos que nos equivocamos y que y que digno, que por eso vamos a la iglesia pero no, nosotros no es que vamos diciéndole a todo, todo el mundo cómo vivir el problema es que tiene que ver con, con lo que mencionaba Guille al principio este, con, con esto que pasó en esa red social que la gente se, se enfrasca en que ah, es católico, entonces uno, uno está, está hablando de algún tema existencial, qué sé yo, y y uno lo pone desde la perspectiva de uno, pero no me. Y la gente le puede estar poniendo atención que uno dice que es y es como, ah, sí, es que usted lo dice porque le dijeron que lo tenía que decir. Y pues no, ¿no?
1: Sí, de, de hecho, de hecho, con eso de. A ver, ¿te crees perfecto? Pues no, pues, como mencioné al principio, o sea, y como dice allí ahorita. No nos creemos perfectos porque solo hay un ser perfecto que es el que nos creó, creó el universo, creó la tierra, creó todo. Solo Él es perfecto. Nosotros no, porque y ahí es donde llega el, el error de la iglesia, de la definición de la iglesia, que es como que todos somos querubines y que vamos ahí a la iglesia y van todos los que solo los que son querubines no, no va porque decía decía San Francisco, si no mal me recuerdo yo no, yo no soy una persona buena, soy el, el peor de todos, entonces yo lo llevo a mi vida personal entonces por eso yo es que yo voy a misa porque yo no soy alguien bueno, a, hay gente que me diga un ejemplo, todavía no entiendo por qué, no, mentira pero son esas partes donde uno dice, wow y uno realmente va para querer cambiar y si uno sale de la misma forma como entró algo anda mal ya sea con nosotros o con el entorno pero algo anda mal entonces y mayormente es con nosotros porque nos distraemos con cualquier cosa pensamos cualquier cosa entonces esas son muchas muchas cosas que nos llevan a, a, a llevar un algo contrario, una definición contraria, y con eso también de que, de que te lavaron el cerebro, o sea, pues yo, sin ser sincero, no, no, o sea, no, no todavía no recuerdo, no, no, tengo como el carnet de cuando me lavaron el cerebro, pero, pero es que, a ver, y hey, esto va de la mano con, con el consejo que vamos a dar al final, que es tener la, la molestia, se si puede llamarlo así, de profundizar, porque si usted habla de la ignorancia, porque la ignorancia es muy atrevida, si usted habla de la ignorancia pues va a soltar pura calumnia, porque no sabes de lo que está hablando, Entonces, sin embargo si usted sabe de lo que está hablando pues ya son, son otras cosas, son otra parte, entonces por esa parte más como para resaltar eso
0: sí. ahí quisiera quisiera agregar que a modo de invitación que más tienen que hacer lo contrario o sea este este nos lavaron el cerebro es que es, bueno, es demasiada ciencia ficción pero este tiene que ver con ese y que uno obedece a todo así como como ovejas verdad uh -huh. Este, que el Señor lo utiliza como metáfora, pero no, es otro tema. Pero más bien, de, este, no debemos ir, ir, ir siempre tan así, tenemos que confiar en el Señor y en lo que nos dice, y tenemos que obedecer, evidentemente, pero si, siempre, y el Papa Francisco también lo hace, siempre se nos invita a cuestionar, a, a que si, si vemos algo que no está bien, este de a hablarlo, sacarlo a, a, a relucir para, o, a, o ver cómo hacer para mejorar la situación o sea, si, si por ejemplo un sacerdote que, que, que es como el que tendría más autoridad en, en, en un templo está haciendo algo mal, uno tiene el derecho y el deber de, de hacérselo ver mm -hmm. Este, y no simplemente agarrar como eso, el que te va el cerebro lavado entonces bueno, no, si el padre lo hace está bien, está bien. porque no, o sea mm. este, al final este, es, como, es como algo que dijo Guille antes de que, de que el Señor actúa en uno si uno se deja y, pero hay veces que incluso un sacerdote no, no, no tiene este puede no tener su mejor día y, y no, no sentirse inspirado por el Espíritu Santo entonces puede decir algo que no es, y, y aunque tiene la responsabilidad de, de aclararnos cosas, este, se puede equivocar igualmente, porque sigue siendo un humano. Entonces, este, más bien ese este, te en el cerebro, di. si la gente lo, lo dice, tal vez algo percibe, pero desde la ignorancia, evidentemente, pero claro. igual formarse este cuestionar eso eso ayuda mucho para que también nuestra fe no sea de algo que se dice sino que sea algo que realmente tengo tengo integrado en, en mi ser ¿verdad? Uh -huh. este otra que se dice verdad es de, de, de pies dinero para ayudar pero en verdad la iglesia debería vender todo el oro que hay en el vaticano gran parte de este de esas riquezas que están en el vaticano no se pueden vender, o sea, son, son patrimonio. Son patrimonio. Este, entonces, no es como que el Papa Francisco tenga así su silla de oro y es de él. no. Este, eso se, se, to, todo lo que se declara patrimonio este, is, histórico de la humanidad y demás, este, eh, eh, eso, eso casi que, que, que queda completamente ajeno a a la persona que lo usa y uh -huh. en todo el Vaticano es así y uno ve digamos en, en, en misa este que tiene que ver con esto este yo, yo me ¿Qué? Okay. gente que decía hay gente que, que a veces dice de hecho que porque uno tiene que darle que darle plata a este verdad en, en, en el platillo que dicen uh -huh. porque uno tiene que que, que dar plata y que no sé qué bueno primero uno no tiene que es, es una contribución que nace del corazón pero también aportan de que es que todo eso se lo dejan los padres porque porque no tienen que pagar impuestos y que no sé qué y yo, ¿eh? y digamos si, si pensamos en, 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 en nuestra parroquia este la que sea que que sea la que cada uno de, de quienes nos ven y de nosotros este la, la parroquia tiene tiene gasto, igualmente gastos de luz tiene gastos de de salarios mm -hmm. Los coros, por lo general, este, no cobran, pero siempre se, este, se les reconoce una contribución por haber animado y demás. Entonces, hay, dentro de, de una parroquia hay un montón de, de servicios que, que de, de algún modo, este, la misma parroquia intenta subsistir para poder cumplir con todos. Uh -huh. Entonces, no es como que el padre se deja todo lo, lo que recogió en todas las misas y no hace nada de él, ¿verdad? O sea, no, este, hay un montón de gastos que, 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 que no, no se toman en cuenta cuando se dicen estas cosas. Y más bien, este, antes está leyendo, más bien este, el Papa Francisco ha a incentivado a que, a que intentemos generar más fondos para ayudar a los pobres. Porque, porque sí, eh, organizaciones que, que, que hayan así como de ayuda no son muchas y uh -huh. siempre hace falta. Siempre y y bueno, este, esta última yo creo que usted la respondió antes cuando hablamos de la Virgen, ¿verdad? ¿Te la pasas repitiendo un rezo sin sentido? Que no, o sea, este, al, al final el, el rezo del Rosario, que es el que, que más personas pueden conocer, este, tanto católicos como no católicos, es, este, es una meditación, por eso se repite, por eso se interioriza, la idea... Este, Digámoslo así, el estado mental de, de uno en, en un rosario es, es que el, el alma de uno está en completo silencio Meditando la palabra del Señor a través de los misterios este, Pero no son rezos sin sentido so, muchos Hay muchos rezos, eso sí, que nacieron desde la tradición Pero... Mm -hmm pensé un poco que eh, ayer nos mencionaban algo de eso, antes la palabra por ejemplo la palabra era hablada no era escrita uh -huh. este, igual todas las oraciones eh, este, se escuchaban y se repetían porque las personas no sabían leer este, y, y tal vez estaban iniciando yo, yo, no, yo no sé quién nos, quiénes nos ven pero yo cuando, cuando empecé yo no sabía orar verdad este y he visto que eso es algo como muy, muy normal o sea uno no sabe orar pero conforme va, va aprendiendo va practicando va va teniendo una relación más cercana con el señor uno va haciendo este mejores oraciones digámoslo así y no porque la oración tenga que ser espectacular pero tiene que ser sincera y a veces uno no tiene idea cómo expresar en palabras lo que uno siente este, y mucho de eso también vienen de los rezos los rezos este, las oraciones así fresadas este, nacieron de ahí y de hecho este, ya en mi vida personal este, no, en, en mi familia tenemos una oración para comer ¿verdad? antes de comer uh -huh. este, que ya en la pastoral todos la saben sí. este, y de, mi, mi mamá nos la enseñó para que oráramos por los alimentos y, y uno puede que es que es un brazo sin sentido nada más lo repiten y eso. pero no, este, viene un poco de una tradición familiar este, pero que siempre nos ayudó a cómo agradecerle al Señor por los alimentos y cómo pedirle al Señor que, que nos caigan bien y este, no sé si quiere agregar algo más pasamos a los otros minutos no, si quiere
1: mencionamos los, los últimos puntos de una manera, digamos, como breve para no alargarnos tanto y sí. que no se vuelva esto como un, como un monólogo para no aburrir porque no es la idea
0: sí. entonces lo, los últimos este, que, que se desarrollan es escondes todo ese montón de misterios y secretos, sobre todo lo que pasa en el Vaticano cuando no, cuando entra al Vaticano no puede entrar como cuando quiera casi, uh -huh. este, bueno, si tiene la plata para ahí este, seguro solo escuchas esa música cristiana y aburrida. Que esta la contestamos en coro. El no. <risa> eres tremendamente aburrido. Tampoco, no. mentira. Y eres un conservador cerrado. no Mentira. Este, incluso son más cerrados los que se dicen de mente abierta. Se dicen mente abierta. Este, pero bueno, ¿qué, qué, qué podemos rescatar de de todo esto? Es que bueno, los, los prejuicios. Este, muchas veces nacen de la ignorancia más inocente ¿verdad? Uh -huh. pero, pero también muchas veces tienen una connotación de ataque ¿verdad? Como, como, como verdad ese, ese escondes un montón como poniendo, bueno, en el Vaticano son todos corruptos uh -huh. este, y entonces es como buscando que uno empiece más bien a, a desconfiar de y empiece a alejarse de la iglesia o pasarse a una secta ¿verdad? Uh -huh. Este, pero podemos rescatar que, que, que si, si sabemos o sea, si vemos eso, esos prejuicios y podemos decir con seguridad que no son verdad, eso también significa que, que nosotros hemos crecido este, un poquito en la fe para poder comprender eso este y ya para, para ir cerrando tenemos que pensar también cómo, cómo afecta nuestra vida espiritual este cómo podemos terminar con estos mitos y prejuicios y este y cómo tomarnos esos prejuicios al final yo considero que que este que so, so, solo informándonos podemos podemos refutar esos 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 prejuicios porque aquí se mencionaron 12 y después nosotros hablamos como de tres más este bueno antes y y de Tobin, pero prejuicios, yo estoy seguro. Y de hecho, sería interesante hacer como esa dinámica que uh -huh. ponen en comentarios, como qué prejuicios a, han recibido de la iglesia, porque siendo los prejuicios, ataques, hay cualquier cantidad. Y, cualquier, este, uh -huh. y cada vez más personales y más ingeniosos, incluso. Este, pero tenemos que saber que no es verdad, o sea, que, que, que nacen desde la ignorancia y desde un ataque, pero que que si seguimos en nuestra fe y nos informamos, este, eso no debería afectarnos espiritualmente, sino más bien impulsarnos a seguir, porque si, si estamos siendo atacados es porque vamos por un buen camino. Este, entonces tomarlos así como, como, bueno, es algo que la gente cree, pero que no es verdad. Este, y nuestra realidad es, es, es más bien ver que si decimos, por ejemplo, que, que todo lo contrario a, a aburridos, este es con la plena confianza de que, de que más bien somos alegres en el Señor, somos alegres en, en, en recibir la palabra y analizarla este, y bueno, un poco por aquí lo vamos a dejar este, vamos a pasar a una, una, una sección que, que empezó en el capítulo 2 que es de, de un consejo hacia, hacia las personas que nos ven y nos escuchan Entonces,
1: bueno, el consejo es como mencioné anteriormente formarse un poco más en la fe y no tomarlo tan como a personal, porque, digamos, si usted tampoco comparte la fe, pues no, no, no es como obligar a que se forme la fe católica, sino como más como interiorizar, como darse la tarea de investigar para ir acabando con esta, con esta cantidad de prejuicios. Porque la Iglesia tiene mucho de dónde investigar, de dónde conocer, está la historia, los escritos, las encíclicas, las sagradas escrituras, o sea, hay, hay un montón de lugares donde podemos consultar antes de expulsar algo que no es cierto, porque todo, y no solo para esto, sino para todo, todo debe ser desde el conocimiento, porque si hablamos desde la ignorancia, podemos herir a otra persona, como, como decía Jesús, han oído ustedes de que no matarás, pero yo les digo, ahí hace una reforma al mandamiento no matarás, que no es solo matar a alguien físicamente, que ya de existir, sino que con la lengua de nosotros, con las calumnias, también están matando a esa persona, porque estamos haciendo que a otra persona entre en una incomodidad o en un no se puede decir, en ese sentimiento de sentirse triste, de sentirse solo y que tome decisiones que no, que, no, que no son propias de esa persona, que esa persona estando bien no las tomaría. Entonces eso es como más el consejo, como formarse más en todos los aspectos, no solo en este, en todos los aspectos para que vayamos cortando de raíz todos esos prejuicios hacia las demás personas, hacia la iglesia hacia nuestra vida diaria
0: síganos en nuestras redes sociales en Instagram como discípulos del siglo XXI también en la, en la página de Facebook de la diócesis de la Juela que es donde, donde se publican los, los podcasts y en la página también de YouTube de la diócesis y bueno, recordemos sigamos siendo, siendo discípulos discípulo del, del
1: siglo XXI, XXI.
0: Católicos por convicción y desde la traición. la fe en el siglo XXI, Castilla y pobreza. Es sus amigo y hermano, nuestra realidad, nuestro diario. Somos discípulos del siglo XXI.